0: Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de ce territoire. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et j'ouvre mon micro dès maintenant. Salut Fred Salut Lola Ça commence comme ça. Tu m'accueilles aujourd'hui au club on est sur scène, dans une ancienne salle de cinéma. On reviendra sur toute l'histoire de ce lieu. Je voudrais commencer finalement par le fait que vous n'avez pas accueilli de public depuis de longs mois maintenant. Comment tu le vis, toi, de déambuler dans ce lieu qui vit à moitié, parce que vous avez quand même des artistes en résidence qui continuent à venir, mais sans public
1: Alors effectivement, tu sais, tu sais bien de préciser que ça continue de vivre et qu'il y a des artistes qui viennent, puisque tout le monde ne le sait pas. Mais euh, on n'a jamais vraiment arrêté notre activité. Euh, donc, on n'a pas vraiment ressenti euh, le manque que beaucoup ont, ont ressenti quand ils ont fermé à 100%. Mais bon, on a fait cette salle euh, quand même euh, avant tout pour, euh, pour accueillir du public, euh, accueillir du public de tous les âges, faire des, des soirées euh, jusqu'à pas d'heure, euh, des afters avec les artistes et tout ça. Et ça, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans l'équipe. Euh, on a senti qu'on était à moitié. Voilà. On est content d'avoir ouvert ce lieu, justement, parce que si on avait été une association sans lieu, comme beaucoup d'existent sous le territoire, et là, on peut en parler de la Jale, des Ika bazac etc., on a surtout pensé à ces assauts-là, tout le long. Donc, on n'a pas à se plaindre, mine de rien, ici.
0: J'en profite que tu parles de ça, c'est intéressant, parce que finalement, c'est le premier podcast que je fais dans le milieu de la culture, avec toi, et euh, j'ai un peu tardé à y venir parce que justement, il y a beaucoup d'assauts et savoir laquelle choisir, particulièrement dans ce milieu-là. Je trouve que ça a contribué à invisibiliser les autres et je n'avais pas trop envie de ça. Donc, j'ai eu du mal à y venir. Et c'est aussi parce que vous avez ce lieu, en fait, que pour moi, c'était important de commencer euh, par vous parce que euh, Finta tourne autour du territoire, des racines de tout ce qui s'ancre, et, euh, et ce lieu y contribue. Est-ce que tu peux me dire, euh, toi, euh, qu'est-ce qu'il représente pour toi ce lieu particulièrement
1: Un lieu culturel qui existe depuis 1961. Donc, bon, suis né en 84, euh, longtemps après, mais on a toujours tous connu le club euh, comme un lieu culturel. Et quand on a su que le Royal, l'autre cinéma de Rodez, euh, Aller fermer, être vendu pour euh, faire des appartements, quand on a vu euh, le family changer et devenir euh, un commerce euh, la Maison du livre, qui est quand même un lieu culturel, mais pas de spectacle vivant. Euh, en gros, on voulait vraiment, euh, tu parles de territoire, c'était ça. C'était un des numéros, le numéro un de notre projet, c'était garder un lieu. On, a, on savait que le théâtre à l'Italienne, euh, qui était apparemment très joli, euh, qui est aujourd'hui devenu le commissariat de Rhodes, euh, avait fermé il y a quelques années. Euh, on voyait, c'est une plaine de lieux disparaître, et non, non, on va arrêter, il faut garder ces lieux. Et euh, ça a fait partie de notre discours tout le long. Euh,
0: et, et toi, personnellement, de, de, de t'ancrer ici, on est dans le faubourg de Rodez, on y, on y reviendra, mais vous avez vraiment eu la volonté de vous ancrer dans ce quartier aussi et de le faire vivre
1: Et moi, ben oui moi je voulais ouvrir un lieu à Rodez. c'était n'était pas dirigé du tout vers le faubourg, ce n'était pas le quartier qui nous avait attiré, même si aujourd'hui, on l'a découvert, et on en est très fiers d'ailleurs, pour la petite histoire, j'y habite maintenant euh, depuis quelques mois, depuis 3-4 mois. On voulait que le chef-lieu de ce département ait, une, ait sa salle de concert, euh, et la première salle de concert du département.
0: J'avais jamais réalisé, mais ouais, on en est là.
1: La seule aujourd'hui. Et toujours la seule. Une salle équipée, avec une programmation régulière, une équipe. Certains avaient monté des projets, mais euh, pas abouti. Donc on s'est pris par la main et on l'a fait.
0: L'histoire euh, du club, donc on y revient. Là, on est à, dans la dixième année finalement de cette histoire, puisque tu as créé euh, l'association Oak Live en 2010.
1: Donc c'est la douzième année. Voilà, on oui, fête nos douze ans. <rire> on fête nos douze ans en avril. Et vu qu'on est attaché au département de la c'est ça une petite saveur.
0: On aime bien euh, les douze euh, où qu'ils soient. Mais. Euh, la 12e année d'OcLive, tu triches Doc un live. peu
1: D'OcLive, bien sûr. Euh, oui,
0: bon, non, tu triches pas du tout, mais en fait, <rire> <rire> Live, c'est donc l'association euh, que tu as créée initialement avant que le club prenne vie vraiment dans ce, dans ce lieu, mais l'association est toujours euh, à, la, à, la, à la manœuvre. Voilà. Okay.
1: Et donc, Live, c'est Hoc, forcément, territoire, et live, puisque je suis fan du live depuis plusieurs années, et voilà, donc le, le, mot était, le nom était tout trouvé, assez facile, donc c'est le live de notre territoire.
0: En 2010, quand tu l'as créé cette association, quelle ambition tu as pour elle Parce que justement, tu n'as pas de lieu à ce moment-là, vous faites des événements euh, nomades sur, mmh. euh, sur le territoire, essentiellement sur Rhodes, de mémoire
1: Alors, on n'était on on était pas fixé sur Rhodes. On a créé le siège social à Rhodes, chez mon grand-père à l'époque, et euh, on en organisait aussi sur deux on avait organisé aussi sur Rosite, sur le Château, Rodès. Et on se disait qu'on pouvait être itinérant, aller plus loin. On avait des projets, même à un moment donné, sur Saint-Géniès, qui n'ont pas eu lieu. Mais on n'était pas fixé à la base sur Rodès, au tout départ.
0: Combien vous étiez
1: Une quinzaine. Et euh, je sortais, moi, d'un de, de, emploi de trois ans à Douze Touches, à luc -la -Primob et à, Ça, c'était un mi-temps. Et l'autre mi-temps était à Fijac, chez Ulysse Productions. J'ai créé cet assaut parce que parce que j'avais quand même une ambition de d'y travailler, de créer mon poste. Absolument pas une ambition de vous un lieu, mais euh, voilà, de dynamiser, euh, organiser des concerts parce que pour moi ça n'existait pas assez.
0: Quel était le paysage culturel en 2010 en Aveyron
1: Alors si on parle vraiment musique actuelle, parce que culturel c'est forcément c'est hyper large et j'ai pas la compétence euh, sur tous les secteurs, tous les champs artistiques. Mais si on parle musique actuelle, il y avait 12 Touches, donc c'était l'assaut de Luc Laprimob, dans, dans laquelle j'ai beaucoup œuvré qui, qui était une, une asso qui vivait très bien. J'étais salarié. Il y avait euh, il y avait Skavazak mm. qui, man, qui manquait malheureusement de salariés mais qui était la plus grosse asso euh, en termes de musique actuelle de la, de, de, du département voire plus. Euh, avec qui on avait beaucoup de, de liens. Euh, il y avait Cap Festival qui était le, le deuxième plus gros festival. Euh, la qui est la soeur de Werg. Euh, voilà c'était en gros les, les plus grosses assos et euh, par contre, au niveau des emplois culturels dans ce secteur, c'était très fragile et ce n'était pas, pas la tendance. Il n'y avait pas énormément de, per de personnes qui voulaient créer leur poste, malheureusement.
0: Donc, on arrive 2013-2014, la réhabilitation du club. Donc, tu l'as dit, elle, le club créé en 61 par l'abbé Croz C'est ça. Vous êtes toujours dans des lieux qui appartiennent à l'évêché.
1: On loue Vous à l'évêché.
0: À l'évêché, euh, jusqu'en 2013, donc quand le cinéma ferme définitivement et, et toute l'activité cinéma sera rabat sur le multiplex en centre-ville. Donc vous, c'est à ce moment-là que vous commencez un chantier participatif pour remettre ce lieu sur pattes. C'est ce premier chantier qui va durer sept mois oui. et dans lequel vont participer euh, donc, des bénévoles qui vous suivent toujours dans l'assaut, des voisins, des artistes aussi. Des compagnons du devoir, des demandeurs d'asile, des scouts. des scouts, vous balayez euh, super large et c'est là que naît vraiment l'aventure humaine à ce moment, au monde moment du chantier
1: En fait, bon, il y a des dates très très importantes, forcément je me rappellerai toujours. C'est la, bon, la première fois que j'ai appelé pour savoir euh, qui a été propriétaire de ce lieu, qui est-ce qu'il y a quelqu'un de loué tout ça. Ça c'était en juin 2013 et après la visite le 14 août 2013 où on arrivait pour voir. Je savais les contraintes euh, techniques euh, et de sécurité pour ouvrir un lieu. J'avais, Ça faisait un an que je disais, que parce que j'avais déjà fait des formations aussi liées à la sécurité du lieu du spectacle, et euh, je, je me disais que c'était beaucoup trop compliqué. Donc on allait voir. Et au bout de même pas cinq minutes, c'était l'évidence. On allait reprendre... On allait négocier avec le propriétaire et, euh, et on allait créer un chantier participatif. Un bien grand mot. Et euh, voilà, à partir du moment où on a réussi à avoir les clés, c'était en décembre, on s'est fait euh, déborder d'initiatives de, de, de gens qui voulaient nous aider parce qu'ils ont vite compris euh, qu'on a, on a attaqué quelque chose qui était au-delà de nos compétences, au-delà de nos forces et, et qui avait besoin de soutien. Et donc ça a créé une émulation. Alors au début, c'était une quinzaine ou une vingtaine de membres de l'association, et ça s'est élargi, des voisins qui nous ont vus, et des artistes qu'on a croisés, la famille. Tu as parlé des demandeurs d'asile, c'est une, une, une étape euh, sur laquelle on, on, on s'est fait surprendre aussi. Euh, les CADA, donc c'est les centres d'hébergement des demandeurs d'asile locaux, et, et, et les associations qui accompagnaient les demandeurs d'asile, nous ont appelés. En disant, apparemment, on a entendu parler d'un chantier collectif où des bénévoles peuvent intervenir. Est-ce que vous, êtes, vous voulez accueillir des gens qui ont besoin, en gros, de, de se rendre utile pour le territoire ah ben, Avec grand plaisir et on a accueilli des journées où il y avait une quinzaine de personnes qui ne parlaient pas français, une dizaine de nationalités différentes et on devait leur trouver de, de quoi faire toute la journée. Et c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte de, du rôle social du, du, du chantier participatif. On a beaucoup appris, en fait. On a appris à des gens ce qu'il fallait faire, mais on a beaucoup appris de, de tout ce qu'ils nous ont aidés, moi aussi.
0: Est-ce que c'est ça que permet, mine de rien, une, une salle de spectacle La rencontre aussi, tout simplement
1: Sans avoir de lieu avant. On ne se rendait pas compte de ça, effectivement. Quand on a eu ce lieu et une adresse, et là, on s'est rendu compte du rôle social, oui. Beaucoup plus, effectivement. Et aujourd'hui, on dit très souvent, très, très, très souvent qu'on est le social club on s'appelle comme ça souvent euh, au sein de, de, des bénévoles de... on a même euh, créé euh, dans nos dossiers on a, on a un, un chapitre là-dessus qu'on rend en collectivité en disant euh, toute la partie social club en gros c'est l'accompagnement justement des, dema des demandeurs d'asile en qui on fait 100% confiance mmh. attention euh, c'est l'accompagnement aussi des bénévoles euh, sur toute leur démarche on arrive à à leur trouver des postes, c'est pour ceux qui sont hein, au chômage, à leur rendre service, on a, on a des, même de, du matériel, des camions ici, qui les aident quand ils ont déménagé. Enfin, en gros, on est sur énormément de choses qui font que quand tu viens bénévole ici, tu donnes, mais tu reçois beaucoup.
0: Donc vous êtes toujours une association. Aujourd'hui, si j'ai les bonnes infos, vous êtes cinq salariés
1: On est aujourd'hui six et demi. Donc, euh, effectivement, six euh, cinq salariés, c'était avant l'été, mais on, est, et on a embauché. Ouais, on a embauché, on est six et demi.
0: Et combien de bénévoles
1: Entre 70 et 80, selon les années, on a réussi à ne pas baisser le nombre de bénévoles. Donc ça, on en est fiers, et c'est aussi parce que, je viens de dire juste avant, c'est parce qu'on a, a vraiment réussi à créer du lien, même pendant le confinement.
0: Et là, donc, si on reparle bon, de la réhabilitation, le lieu... Tous les Ruténois le connaissent, je pense, que ce soit quand il était cinéma ou aujourd'hui. Mais vous avez vraiment gardé la configuration. Hein. Le hall d'entrée n'a pas changé. Euh, la grande salle de concert, c'était la grande salle de projection. Vous avez conservé le petit balcon. Enfin, tout est là. Il n'y a que les sièges qui manquent sur la, le bas de la salle. Là, on est dans une deuxième salle qui a gardé tous ses fauteuils rouges et qui sert d'auditorium. Vous avez créé dans un deuxième chantier participatif euh, le studio de création.
1: Là, ouais, la salle de création qui comprend un studio d'enregistrement.
0: Ok, donc sur ça, vous accueillez vraiment euh, de nombreux artistes toute l'année. Vous contribuez aussi à faire émerger des artistes locaux. Vous avez un peu ce rôle d'incubation oui. qui est venu au fil du temps ou qui était vraiment dans le projet initial
1: Quand on a ouvert en 2014, on a écrit sur notre logo « Salle de concert et pôle de création ». Pôle de création, on avait ça en tête forcément. On savait qu'on voulait accueillir des groupes en résidence, oui. Mais par contre, on ne se rendait pas compte des besoins, autant de besoins. Et quand on a ouvert, on a été assez rapidement submergé de demandes d'artistes. De, des fois, c'était locaux, euh, départementaux, régionaux et voire plus. Et donc, pendant deux ans, euh, on n'a fonctionné qu'avec la salle de concert. Et effectivement, entre les concerts et les résidences, l'agenda s'est rempli. On n'arrivait plus à répondre à toutes les demandes. donc euh, On a lancé deux ans plus tard euh, le chantier de la troisième salle qui était la plus grande. C'est la salle avec les sièges bleus, pour ceux qui s'en rappellent. Et donc, on, est à, on a décidé de répondre aux demandes et de faire une salle dédiée à la création aux artistes en résidence euh, et s'ouvrir, puisqu'on a fait un plateau plus grand qui pouvait accueillir des artistes musique, mais aussi théâtre, danse et cirque, selon, selon les besoins. Et donc, ça, c'était un chantier qui a duré plus d'un an, beaucoup plus complexe que le premier, puisque en créant le studio à l'étage, on a créé une mezzanine qui fait quasiment 100 mètres carrés, toutes de lettres phoniques, acoustiques. Donc là, là c'est là où on a vraiment beaucoup plus appris.
0: Est-ce que tu dirais que là, il est complet, le lieu Vous avez exploité chaque mètre carré. <rire> Qu'est-ce qu'il reste à faire
1: Alors Le lieu, il est presque complet. Oui, on a presque tout exploité. D'ailleurs, on vient d'ouvrir notre jardin à l'arrière, où on a mis des serres, on va y mettre un poulailler, etc. Ça, c'est pour qu'on qu donne tout ce qu'on fait aux artistes. On fait à manger à tous les artistes qui viennent en concert. Leur, ça sera local, encore plus. Mais, mais par contre, on n'a pas fini. Voilà, on est en développement et euh, on n'a pas fini d'exploiter euh, cette salle dans laquelle on est, l'auditorium, euh, elle est utilisée, mais pas encore assez. Et, euh, mais pour ça, il fallait que l'équipe augmente, clairement. On a été en euh, sous-effectif chronique depuis la création de la SOE <rire> depuis 2010, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on est encore en sous-effectif par rapport à toutes les ambitions qu'on a. Et euh, là, euh, je pense qu'à court terme, c'est-à-dire euh, d'ici un an, en, normalement on devrait être 8 minimum, voire, euh, voire 9. Et là, euh, on en reparlera, mais je pense que le, le projet commencera à, à arriver à un développement qu'on espère.
0: Il y a aussi une volonté de faire de la médiation, vraiment d'aller sur le terrain ou pas
1: Oui, euh, on, on, alors la médiation, il y a plusieurs choses, mais euh, on fait de l action, des actions culturelles pour aller chercher d'autres publics qui ne viennent pas vraiment au club. Donc ça, on a embauché Pauline, chez nous, qui s'occupe de ça maintenant. Donc c'est les écoles, les EHPAD, euh, les centres de loisirs, etc., les IME. Et après, quand tu parles de terrain, le but du club, c'est euh, maintenant de rayonner beaucoup plus sur le département, tout en, en faisant hyper, hyper attention à l'existant, et voire même en soutenant l'existant. Une asso qui est en galère... Euh, euh, sur son festival ou autre c'est d'arriver en appui et ça c'est un des objectifs mais bon aujourd'hui euh, on ne peut pas tout faire et, et on va y arriver dans les prochaines années à rayonner euh, alors surtout sur les actions culturelles sur les accompagnements artistiques et un petit peu sur la diffusion en, en soutien
0: voilà. là la culture je veux bien t'amener sur une idée un peu reçue hein, c'est toujours le, le budget qui passe quand on a fait euh, l'essentiel avant <rire> il y a un peu cette ce, ce image là mine de rien et, et, et chaque assaut euh, donne l'impression de de ne rien prendre pour acquis dans la culture donc là même euh, là où vous en êtes aujourd'hui en fait euh, tout, tout, tout bouge tout le temps et comment vous gérez cette, euh, cette incertitude un peu euh, parce que vous dépendez aussi oui. évidemment euh, de l'argent public et des, des collectivités locales
1: alors aujourd'hui oui euh, ils nous soutiennent tous euh, donc on en est très contents très fiers ça n'a pas été le cas tout le, on, a, on est passé par tous les, toutes les étapes tous les états euh, des nuits entières à ne pas dormir mais maintenant on ne va pas se plaindre ça va mais comment on le gère en fait euh, c'est une perte de temps incroyable c'est une renégociation on a l'impression de repartir à la base sur, sur beaucoup de temps et, euh, et c'est des emplois en gros c'est une chargée d'admin qui, qui bosse énormément et qui monte des dossiers en permanence on, on a un gros souci en France hein. c est, c est, on pourrait partir sur des conventions triennales voire plus Quinquennale et, et non. Et, et chaque année, on reprend notre bâton de pèlerin on a l'impression, et on recommence. Même si, encore une fois, on, ça va mieux aujourd'hui, mais euh, si on se rend compte de ce a ce qu'on a fait depuis 11 ans, euh, en termes de dossiers, de négociation de remplissage, fais, si on l'avait passé pour créer des projets, et alors on parle de nous, mais si on, 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 on le met à l'échelle nationale, où est le pacte de simplification en fait Je sais pas. <rire> C'est pas possible, quoi. En gros, voilà, c'est comment on fait et on, on bosse, on passe du temps.
0: temps. C'est ce qu'on voit. Là, il y a eu quelques années où on avait vraiment beaucoup de festivals, où on était à une activité culturelle et musicale sur le département qui était vraiment foisonnante. Là, on sent qu'on est un peu dans un ventre mou, où toutes les assauts ne sont pas sûres de passer le cap. Parce que quand on n'a pas de salarié, clairement, euh, on ne peut pas faire ce taf que vous faites là.
1: C'est une lourdeur administrative. Euh, juridique, etc. qui qui n'existait pas avant et ouais effectivement sans salarié enfin, il faut vraiment que l'asso soit hyper soudé et que les postes soient enfin, les postes les rôles soient assez bien répartis et que tout le monde s'implique et c'est là où l'associatif est compliqué
0: à ses limites ouais. voilà
1: je, je suis euh, un, un fan d'associatif de, depuis toujours mais euh, mais effectivement quand quand il, on, a, on prend des engagements il faut les prendre parce qu'on on devient une équipe mmh. et si on fait pas son taf dans une équipe il y a un souci à un moment donné. Voilà, donc... Euh, enfin, Aujourd'hui, vraiment, sans salarié, une asso qui a plusieurs événements par an, euh, c'est hyper complexe, malheureusement.
0: Tout à l'heure, tu parlais euh, des questions que vous vous êtes posées dans l'équipe euh, pendant euh, les mois d'arrêt. Vous n'avez quand même pas oublié de vous réinventer parce qu'il le fallait, je pense. Je pense au festival de cirque que vous avez accueilli cet été en plein air sur l'esplanade d'Aquavallon, le festival de la Marode. Je pense au, au Bœuf pour les vaches, le concert que vous avez organisé dans une ferme à Bertolène pour un troupeau qui, qui, qui n'avait que ça à faire, que de vous écouter quand le public ne pouvait pas venir à vous. Un concert quand même avec Gary Gréhoux, Enfin voilà, avec Dieu Massilia, une belle tête d'affiche pour ses vaches. Et je pense aussi au format vidéo dans ton club que vous poussez depuis la rentrée. Donc, c'est des concerts en ligne que vous, que vous donnez à voir à votre public avant de pouvoir le réaccueillir après la Toussaint, si j'ai bien compris. Tous ces formats-là, il, il fallait en passer par là pour garder le lien.
1: Oui, euh, dans les réunions d'équipe, forcément, on était contents parce que le, le, le lieu a accueilli énormément d'artistes. Nous, on voyait hein, des, des concerts, on voyait des tournages de clips, des enregistrements d'albums. Et effectivement, on voulait que, quand même être visible pour notre public et ça passait par la toile, euh, par le web. Et donc, ouais, le concert pour les vaches, euh, ça, ça part d'une idée... Euh, <rire> C'est farfelu euh, à l'époque et on a tous foncé dedans. Et donc ça a été piloté euh, de maître par notre régisseur Clément. Et, euh, et on a été très, très euh, fiers de, de cette journée. On a passé une super journée à organiser ce concert-là. Et bon, bah, après l'objectif, c'était euh, numéro un. L'objectif, c'était quand même de, se, de prendre en dérision la situation. Puisqu'on on, on lisait tous les, les, les protocoles qui arrivaient, les décrets, les arrêtés, tout ça. Rien ne tenait la route. On ne comprenait plus rien. Donc bon, euh, ce qu'on a fait, on avait le droit. Et le numéro un, c'était vraiment prendre cette, cette situation en, en dérision. Et, et donc, on a fait une super vidéo avec euh, l'équipe des Fiasco Productions. Et euh, ça a super marché. On a eu énormément de retours au niveau national de, de, des salles de concert, de nos réseaux, de notre syndicats qui sont bien mariés. Euh. En regardant cette vidéo, on avait d'autres idées pour, euh, pour prendre en dérision la situation, mais mine de rien, ça demande énormément de temps, <rire> ce qu'on a fait. Et effectivement, comme tu dis, il y a le, le, le festival de cirque qui est arrivé. Ça, c'est une rencontre avec une compagnie de cirque qui était basée à Toulouse et qui s'est basée à côté de, de chez nous, là, à sainte juliette sur vior On les a rencontrés, ça a matché direct et on est parti sur la première, la première organisation d'un petit festival de cirque. Euh, on a été déçus par l'accueil des collectivités parce qu'on euh, n'a pas été soutenus, hein, ni par la ville, ni par l'agglo, qui n'ont pas vraiment euh, compris ce qu'on voulait faire. Euh, mais on l'a quand même maintenu, tant bien que mal. Et on a, on a passé un super moment avec eux. D'ailleurs, on part sur la deuxième édition.
0: Je voudrais arriver à toi maintenant, Fred, personnellement. Et on repart en arrière, on rétropédale. Euh, en 2010, qui étais-tu au début live toi Quel était ton parcours jusque-là
1: Alors, moi, mon parcours, euh, j'ai euh, commencé à, à sortir, dans des, à avoir des concerts euh, à l'âge de 14-15 ans. Je remercie mes parents. C'était assez tôt. Euh, sans eux, on partait les copains, mon frère, euh, tout ça. Et donc, c'est là que j'ai beaucoup euh, appris euh, et que j'ai découvert que j'aimais beaucoup le live. Je ne suis pas un mélomane, je ne sais pas jouer de la musique. Je n'écoute pas de la musique 100% du temps. Voilà. Mais par contre, j'aime beaucoup euh, voir des, des concerts. Donc, euh, voilà, de, à partir de 15 ans, 16 ans, voire 17 ans, on a commencé à sortir dans les festivals après, après avoir vu les balles de village la l'Aveyron. Et, euh, et après, assez rapidement, euh, je me suis dit que j'aimerais bien euh, travailler dans ce secteur-là. Et à partir du moment où je suis, je, on commence à choisir un peu plus nos études, je suis parti dans le culturel notamment en licence pro et euh, j'ai commencé à être bénévole dès l'âge de 19 ans, dans des festivals. Euh, des, des, donc euh, j'avais commencé forcément euh, sur des gros événements, euh, il y avait euh, le 32 juin 2000, c'était le, le procès de José Bové à Millau, il y avait euh, le rassemblement intermondialiste inter du mois d'août 2003 sur le Larzac, où on était, on était bénévole, et euh, dès 2003, à mes 19 ans, on a commencé à être bénévole par-ci, par-là. Et en 2004, j'ai fait partie du développement d'une asso qui s'appelait 12 touches à Lucla Primob. Et euh, donc là, j'ai beaucoup appris. Et c'est le meilleur endroit pour apprendre, de toute façon. C'est sur le tas. Mes études, en parallèle, m'ont appris le secteur musical en France, comment il fonctionnait. Et après, il y avait le concret. Et dès 2006, je me suis mis en tête de, de, la de développer cette association et créer mon poste. Ce qui s'est passé un an après. Donc, merci le chômage. Euh, j'ai été chômeur bénévole à temps plein pendant un an. Et en 2007, j'ai créé mon poste. Voilà. Et euh, ça a duré trois ans. Il, il était à mi-temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'autre mi-temps, c'était Ulysse Productions, qu'on avait co-créé à l'époque avec euh, deux collègues. Et deux mi-temps qui sont devenus deux temps plein. Donc, c'était euh, très complexe. Points, très, très, très complexe sur la dernière année, entre, avec les deux structures. Et, et là, j'ai décidé de tout arrêter. Donc, ça a commencé comme ça.
0: Est-ce que tu t'es senti déjà à l'étroit en Aveyron en termes d'offres culturelles musicale musicales
1: Oui. Quand, euh, quand on, on était à, bien avant de créer cette association en 2010, euh, entre 2005 et 2010, on, quand le bikini a réouvert, notamment après l'explosion de ZF, sais, ça doit être de, vers les 2007, je crois, on était tous les week-ends à Toulouse. Tous les week-ends, on partait voir des concerts au bikini, ou euh, des fois, bon, c'était dans d'autres villes ou, ou dans des festivals. Mmh. Euh, parce que euh, l'Aveyron, il se passait des choses, mais pas tous les week-ends. Voilà. Donc, euh, à un moment donné, euh, on s'est dit, mais pourquoi pas euh, organiser des concerts chez nous, et plus. Donc, euh, quand on a créé Station en 2010, on, en faisait, on a fait une douzaine de concerts euh, par an, environ, mais ça ne suffisait pas. <rire> ça ne remplissait pas, toute l'année. Donc voilà, pourquoi on est là aujourd'hui, au club
0: tu aurais pu en partir de Rhodes et te dire, bah, OK, euh, si c'est à Toulouse que ça se passe, alors je m'y installe et, et peut-être que dans ce milieu-là, euh, j'aurai euh, plus d'offres. Enfin, j'en sais rien. C'est peut-être là-bas que tout se joue. Pourquoi toi, tu fais le choix de, de rester ici, finalement
1: C'est une très bonne question qu'on m'a ra ra rarement posée. Et euh, euh, ce que tu dis, même quand je faisais mes études, c'était une licence pro entre Château et Bourges, à Isoudun, Les profs, nos profs, euh, disaient tous que de toute façon, si on voulait bosser dans ce secteur, il fallait parler anglais et que ça se passerait à euh, Berlin, euh, Londres ou Paris. Euh, J'ai jamais été réceptif euh, <rire> à ces discours-là. Je me suis toujours dit que moi, euh, j'apprenais pour euh, amener ce, ben, ces compétences sur le territoire. Je ne voulais pas partir. Voilà. Et donc je me suis dit, ben, c'est ici qu'on va arriver à développer ce que, ce que j'apprendrai. Donc euh, non, non, la question ne s'est jamais posée en fait.
0: Et est-ce qu'il y a une approche différente ici, parce qu'en euh, ruralité, que euh, celle que tu aurais pu avoir en ville Est-ce que la, la culture euh, se vit différemment
1: Approche sûrement, euh, mais euh, ce que j'ai vu, c'est l'opportunité. Puisque de toute façon, il faut toujours voir le, le verre à moitié plein. Et l'opportunité, c'est qu'il y avait la place. C'est que quand on commence à organiser des concerts, effectivement, à Toulouse ou Paris, euh, il y a un secteur euh, musique actuelle, du coup, culturel. Euh, hyper dense, et, et du coup, on va commencer à se marcher dessus, etc. En Aveyron, on avait cette chance -là. Il y a cette chance-là, il y a quand même un dynamisme si, si on compare même au département limitrophe, mais il y avait encore la place. Voilà, donc, euh, donc on a creusé notre trou, tout simplement. On l'a vu, voilà, pas pour une, comme une opportunité, une chance de, de développer ici. Contre, on a essuyé les plâtres.
0: Et oui, comme tout défricheur... Vous êtes passé euh, les premiers. Quoi.
1: Quand on arrive et qu'on dit qu'on est une asso culturelle et qu'on est salarié d'une asso culturelle, au départ, ça... Est... Ça m'a plein de
0: symboles.
1: Voilà. Et tu fais quoi à côté Souvent, on m'a beaucoup posé cette question. Ah, tu, 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 tu bosses pour cet asso Ou même encore, il euh, n'y a pas si longtemps, ah, tu bosses au club et tu fais quoi à côté Mais non. En fait, <rire> ce sont des métiers. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Et j'invite tout le monde à venir passer un stage d'une semaine ici pour comprendre effectivement que c'est hyper, <rire> hyper dense.
0: Voir tout ce que ça recoupe, ouais, on, on connaît mal finalement.
1: Ce que je voudrais préciser, c'est euh, qu'il faut, le collectif. C'est que, en gros, on a parlé de moi. J'aime pas trop parler de moi, mais euh, quand je suis arrivé là, en gros, c'est de l'intelligence collective. C'est euh, quand on attaque quelque chose, un projet qui nous semble nous euh, important ou intéressant. On arrive à convaincre une ou deux personnes autour de nous, ça, crée, ça fait boule de neige. Et là, on se retrouve à plusieurs, à plein. Enfin, c'est la force de l'associatif. C'est qu'on se retrouve très rapidement, et ici, on n'a pas parlé du, du, du chiffre, mais le, le premier chantier, c'est 200 bénévoles qui sont venus nous aider. C'est une quarantaine d'entreprises mécènes qui ont fait partie du collectif aussi. Du coup, il y avait des bénévoles. On a des, scouts, des demandeurs d'asile des, des compagnons du devoir ou autre mais il y avait des entrepreneurs, des grosses entreprises locales ou même l'artisan du coin et tous ensemble on, on, a, on a créé un collectif je ne pourrais jamais assez remercier tous les gens qui ont participé des fois c'est une heure ou des fois il y en a qui ont passé trois ans à, à fond pour ça il faut, il faut vraiment arriver à partager même les décisions il faut arriver à, à créer des moments où on décide ensemble et ça, ce n'est pas donné à tout le monde.
0: Qui est le président aujourd'hui Aujourd'hui, il y a
1: deux coprésidents qui sont Aurélien Veillédan et Damien Héral. On a neuf membres dans le conseil d'administration. On fait des réunions très régulièrement. Euh, si on comprend les salariés, maintenant, on est, on est entre 15 et 16 maintenant sur toutes nos, nos réunions décisionnaires. Et on garde euh, ces, ces décisions collégiales. On, alors, ça ne veut pas dire consensus euh, à 100%. On discute beaucoup et à la fin, on arrive à un compromis. Mais on partage tout. Et c'est ce qui fait que le projet est beaucoup plus fort. Si c'est une entreprise et une seule personne qui décide, on va beaucoup, beaucoup moins louer. Et ça, c'est important. Et euh, alors,
0: alors que ça, oui. peut être, ça peut paraître frustrant au départ, parce que vous êtes salarié, vous êtes les mains dans le cambouis. Et si le bureau n'est pas en phase, ça peut être limitant pour oui. votre action.
1: Il y a eu des moments, euh, ça, tout n'a pas été rose en bientôt 12 ans d'assaut, tout n'a pas été rose. Il y a des, 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 des gros blocages, des moments de chaos même ici, pendant des, des, un an. Mais euh, à l'arrivée, si on garde à peu près la, la même ligne, le même état d'esprit, euh, et qu'on arrive à, à passer du temps à, à discuter avec l'ensemble des membres du CA et de l'équipe, on arrive toujours à avancer dans le bon sens. Quoi. On ne prend pas tout le temps les décisions que moi personnellement je voudrais, en tant que directeur. Mais...
0: Tu me permets d'expliquer encore une fois, en fait, Finta, parce que moi, je suis obligée d'avoir une personne face au micro. Et il y a beaucoup de personnes qui me le refusent en disant « Non, parce que moi, qui suis moi dans le collectif pour parler ?» Alors évidemment, je ne peux pas avoir 19 personnes autour du micro à chaque épisode. Et j'ai aussi envie d'avoir l'expérience d'une personne qui incarne un projet. Euh, Ce n'est pas du tout pour euh, cacher tous les autres. Donc, c'est intéressant que tu me le dises. Et tu m'amènes euh, assez naturellement, finalement, vers la dernière question de Finta, qui est toujours la même qui touche aux convictions, si tu devais me dire en quoi est-ce que tu crois, toi
1: Quand on fait visiter à des écoles, dans le club, on explique forcément tout ce qu'on fait, les métiers, etc., et on arrive toujours aux valeurs et à l'engagement associatif. Toujours. J'adore expliquer, même à des gamins de 4-5 ans, euh, leur demander euh, et tes parents dans ton village ils font partie du comité des fêtes ou du foot ou de, de l'organisation des kinés. en gros c'est ce qui fait qu'on arrive à s'épanouir sur un territoire euh, n'importe quel secteur associatif, n'importe quel assaut voilà. et j'aimerais, c'est pas ta question mais je le dis, <rire> j'aimerais euh, qu'on arrive euh, à, à, à comprendre que l'engagement sur un territoire et les forces vives du territoire alors, ça peut être aussi les entrepreneurs, les entreprises. Euh, les assos euh, travaillent de main dans la main avec euh, les décideurs et les élus et les, et les techniciens des collectivités. On est trop euh, souvent euh, en train de se dire euh, qu'on n'avance pas, dans le, on pas dans, le même, dans le même sens, on ne veut pas les mêmes choses. Mais en fait, je leur, et les collectivités, je leur, je leur dis souvent, depuis plusieurs années, je dis qu'en fait, on est de la même équipe et qu'on veut la même chose. C'est juste qu'on n'est pas à la même place. Mais... Euh, si on avançait tous ensemble et s'ils faisaient confiance et que nous on leur faisait confiance, parce que ça va dans les deux sens, je ne je jette pas la pierre à tout le monde, c'est incroyable tout ce qu'on pourrait faire sur notre territoire, village, ville, département. Il y a un exemple, tu l'as reçu, c'est Hervieux. J'ai eu l'impression qu'ils ont, ils ont eu à un moment donné cet alignement de planètes où les élus. Les, engueux, les entrepreneurs et, les, et les, ceux qui sont engagés au niveau associatif sont, sont tous allés dans le même sens. Et Ardieu ce qu'il est aujourd'hui, il y a des exemples au niveau national. Quand on rencontre des gens, nous, dans les collectivités, on, des fois, nous, on nous fait comprendre qu'on est concurrent. Et ça, je ne comprenais jamais. Concurrent d'eux bon, ben, En trassos
0: ou avec la collectivité
1: Alors, des fois, ils arrivent à nous faire comprendre qu'on est du concurrent parce qu'on est en assauts qui font à peu près les mêmes choses et après entre collectivités et des fois c'est service de la collectivité, donc le service culturel par exemple et l'assaut alors qu'on est tous dans le même on est tous, euh, on est tous sur ce territoire pour pauvre et on est tous fans de notre territoire moi le premier bossons ensemble faisons nous confiance surtout dans les départements ruraux comme ici
0: tu faisais référence à Arvieux euh, donc c'était dans l'épisode 3 que Vincent Benoît raconte ce projet là dans Finta merci beaucoup Fred Merci Lola. Merci de ton accueil et bonne route alors pour les prochains projets du club.
1: Et bonne route pour Finta.
0: Finta. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de la saison 2 de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos amis. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. Et si vous voulez recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Finta. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert, soyez curieux